0: Bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Estamos ya en nuestra segunda temporada. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar Acerca del siguiente tema que es muy particular. ¿Para cuántos clientes te alcanza tu presupuesto de marketing? Acompáñame para que descubras cómo resolver esta importante pregunta. Así que si tú deseas iniciar una empresa o bien necesitas tener bases sólidas para que tu negocio sea un éxito. O bien buscas cómo escalar tu empresa. Déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos. Y si eres nuevo por aquí te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar tu empresa asegúrate de suscribirte a nuestro contenido y por supuesto si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos no olvides dejándolo en los comentarios. Hoy hablaremos entonces de para cuántos clientes te alcanza tu presupuesto de marketing. Independientemente de qué giro o industria te encuentres, todos estamos prácticamente en el mismo negocio. Y ese, pues es el de comprar clientes, por lo que conocer su costo de adquisición, es decir, cuánto te cuesta adquirir esos clientes, es muy importante. Hablamos entonces de la inversión que realizas para atraer a esos prospectos y que se conviertan en tus clientes ...a través de diferentes medios. Así que acompáñame a descubrir cómo lo puedes lograr. Bien, te voy a pedir entonces que tengas lápiz y papel a la mano. El concepto que te quiero explicar es sencillo, simple, pero es muy poderoso. Quiero que pienses en qué pasaría si tuvieras un presupuesto ilimitado para tu marketing. ¿Qué pasaría... Si no tuvieras una restricción de dinero, ¿para cuántos clientes te alcanzaría? Y eso es lo que te voy a estar explicando en el siguiente desarrollo del tema. Te hablaba yo ahorita acerca de un presupuesto limitado de, de marketing. Piensa en este concepto. ¿Qué pasaría si cuando ingresa un cliente nuevo para, para tu negocio, cuando a través ya sea de una campaña publicitaria, ya sea acerca de una feria que hayas participado, de un marketing digital, de todas las estrategias que vamos a comentar ahorita más adelante, a través de cada una de estas puedas conseguir un cliente. ¿Qué pasaría si ese cliente que va llegando tú separas una cantidad fija que tú ya sabes cuál es y la vamos a determinar el día de hoy en este podcast? ¿Qué pasaría si pudieras sacar esa cantidad de eso que está ingresando de ese cliente para poderla reinvertir y poder comprar un nuevo cliente? Básicamente ese es el concepto del que te quiero platicar el día de hoy. Esa es a lo que nosotros le llamamos el presupuesto ilimitado de marketing. ¿Por qué? Porque conforme van llegando los clientes vas separando precisamente esa cantidad o ese importe que te va a servir a ti para poder ir y comprar más eh, clientes o clientes eh, nuevos y seguir teniendo pues, un flujo sano y constante dentro de tu negocio. En la mayoría de las empresas hay un flujo sano y constante, de, como te decía ahorita, de clientes quiere decir eso que algunos clientes se van obsoletando con el tiempo, algunos clientes van dejando de comprarte, por diferentes razones, a lo mejor se mudaron o a lo mejor ya no necesitan tu solución o migraron o su modelo de negocio cambió o simplemente se fueron del negocio o cerraron sus eh, sus tiendas o ya no necesitan comprar porque cerraron. Pero también hay nuevos eh, jugadores en el mercado que están necesitando tus productos y servicios. Entonces constantemente hay que estar pensando en que se tiene que renovar esta base de clientes. No es eh, práctico pensar que vas a conseguir 10 clientes o que ahorita tienes 10 clientes y que por el resto del periodo de la vida de tu empresa vas a conservar esos clientes. Entonces hay un flujo normal, sano, de entrada y salida de clientes. Te voy a platicar entonces la metáfora con la cual vamos a, a seguir elaborando en ese concepto. Cuando yo estaba pequeño y eh, pues eh, me mandaban a, a comprar, eh, no sé, aquí en México, por ejemplo, me mandaban a comprar las tortillas iba yo a la tienda, iba yo en mi bicicleta estaba yo pues muy pequeño pero era ah, en aquel entonces se podía pues andar en bicicleta en la calle entonces yo iba a la tortillería que estaba en la colonia, mi mamá me daba el dinero para ir a comprar un kilo de de tortillas o o la cantidad que fuera no entonces pensemos que es un kilo me mandaba a comprar un kilo de tortillas y llegaba yo a la la tienda, llegaba yo con la tortillería y le decía que me diera Un kilo de tortillas. Entonces ella ya sabía cuánto me tenía que despachar. Pero cuando llegaba yo. Me encontraba con que había un dulcero. O había unas gomitas. Entonces compraba uno o dos dulces. Y le decía a la chica que me vendiera lo que sobrara lo que restara entonces de tortillas, es decir, siempre compraba yo menos tortillas porque me, las, me gastaba el dinero en comprar estos, estos dulces ¿no? que me gustaban mucho, recuerdo que eran unos chicles que se llamaban motita aquí en México muy muy famosos en los ochentas me encantaba el de sabor de plátano y el de uva pero bueno, ese no es el tema el tema es que yo quitaba del dinero que me daba mi mamá y compraba mis dulces y lo que sobraba lo pedía de tortillas, pero cuando llegaba a la casa, inmediatamente mi mamá se daba cuenta de que yo llegaba con menos cantidad del kilo, es decir, traía yo menos de lo que ella me, me había mandado a comprar. ¿Qué pasaría si yo te diera hoy, no sé, un presupuesto de 10 mil, 100 mil o de un millón de pesos o la moneda en la que estés? ¿Para cuántos clientes te alcanzaría? Tienes claro ese concepto y es importante porque con base en ello es que nosotros vamos a poder hacer esta separación de ese dinero para poder determinar cuánto es el dinero que necesitamos nosotros para adquirir nuestros clientes. Te voy a llevar entonces a través de la metodología. Por eso te platicaba ahorita que es necesario que tengas lápiz y papel. Tenemos para esto... Una, una calculadora ya. Tenemos un Excel. Si tú lo necesitas, déjame aquí en los comentarios. Aquí te estoy poniendo los comentarios de, del podcast. Toda nuestra información de, de contacto nos puedes escribir para que te hagamos llegar pues esta esta herramienta. Y aquí abro un paréntesis para agradecerle a todos los chicos que nos han estado escuchando. Nos han estado escribiendo. Inclusive desde la primera temporada, este fin de semana estuve muy contento porque hubo gente fuera de México. Hubo gente de Argentina que nos escribió. gente de Chile que me pidió información específica acerca del de modelo de cinco fuerzas de Porter, donde lo están tratando de aplicar a la iniciativa eh, pública lo cual está bien bien interesante así que con eso lo que te quiero decir es que si necesitas apoyo e información nos puedes escribir y te hacemos llegar ese templete que estoy practica, pra, practicando aquí eh, platicando aquí entonces es un templete que le llamamos costo de adquisición de de clientes qué es lo que necesitamos bien lo que tú necesitas hacer es definir cuáles son las estrategias de marketing que vas a, a implementar cuáles son eh, los segmentos a los cuales vas a a llegar y cuáles son las herramientas que vas a seguir. Vas a escuchar durante todo nuestro podcast que te hemos hablado nosotros acerca de tener siempre una combinación sana entre el marketing online y el marketing offline. Es decir, lo que es digital, lo que son redes, toda esta parte, pero también el marketing tradicional donde son... eh, networking donde es medios impresos tal vez es decir el marketing tradicional una combinación con el marketing digital nosotros siempre sugerimos que tengas cinco de cada lado si en ese momento no no tienes claro cuáles deberían de ser te voy a pedir que nos escribas para que te hagamos llegar también otro documento que se llama 101 tácticas de marketing es una especie de menú donde vas a poder eh, escoger de ellos también. Entonces regresando aquí es que tengas un listado de cuáles son las estrategias que vas a seguir en la parte online y cuáles vas a seguir en la parte offline. Para fines de este ejemplo y que me sigas vamos a utilizar tres que son eh, online y vamos a utilizar tres eh, offline. En las online vamos a irnos con las clásicas que es Google Ads, Facebook e Instagram. Entonces supón que esas son las tres que ya elegiste y sobre eso vas a estar haciendo tu comercialización. Y por otro lado... Las que son offline, donde vamos a ir con eh, tal vez una publicidad de empresa. Puede ser un medio de, de revista o algo así. Eventos promocionales y anuncios en, en radio. Entonces tenemos tres digitales y tres tradicionales. Eh, si arrancas, por ejemplo, a principio de mes, ¿cuánto dinero le estás dedicando a cada una de estas estrategias? En el ejemplo que te, te voy a dar... Te voy a explicar un poquito más adelante dentro del caso de estudio, pero ahorita es que vayas entendiendo el concepto donde simplemente es anotar, registrar cuánto estamos dedicando a cada una de estas estrategias. Entonces, cuánto se dedica a Google Ads, cuánto está... Este ejemplo dedicó a Facebook Ads y cuánto a Instagram, cuánta publicidad de empresa, cuánto a eventos promocionales y cuánto a radio. La idea es sumar todo lo que estás invirtiendo en cada uno de estos rubros ...para compararlo con la cantidad de clientes nuevos que estás obteniendo. De esa manera vamos a poder nosotros determinar... ...cuál es el costo de adquisición de cliente. Y vamos a hacer dos cálculos. El primero... ¿Cuánto nos está costando adquirir un cliente? Y después vamos a dar un paso más allá y vamos a profundizar en la herramienta y vamos a hacer uso de un concepto que se llama rentabilidad. Vamos a ver entonces, suponte que en Google Ads le estamos apostando una cantidad de 6755, que es el ejemplo que, que te quiero platicar el día de hoy. Y traemos un cliente. Y tal vez en Facebook estamos invirtiendo cerca de 7,900 y traemos dos clientes. Para un total de estas dos en Instagram se decidió no colocarle y pues evidentemente no no llegaron clientes. Entonces del marketing offline, en el ejemplo, se está invirtiendo una cantidad de 14,719 y se trajeron tres clientes nuevos. Simplemente se hace la división de 14 mil entre tres, y nos queda un costo de adquisición de cliente online de 4.900 Más allá de las cuentas, quiero que pienses en el concepto. Significa entonces que esta empresa invirtió esta cantidad de 14 mil y logró colocar una, un monto, eh, logró co- comprar perdón tres clientes. Lo que quiere decir es entonces que, Está costando adquirir cada uno de estos clientes $4,900 pesos. Y aquí hay que tomar en cuenta entonces que esto no es lineal, que no quiere decir que si duplicamos el número vamos a obtener exactamente el doble de clientes, no. Pero es importante que sepas cuáles son tus números y que a lo mejor con un poquito más que se invierta puedes pasar a cuatro o con otro poquito más a cinco o a seis sin que tengas que estar... Duplicando porque es un efecto probablemente acumulativo de acuerdo al mercado al que al que estés, ¿ok? Entonces aquí es saber que nos está costando 4.900 pesos adquirir un cliente en el marketing online. Entonces para cuando yo quiera hacer una campaña debe de ser de un mínimo de 4.900 pesos para que pueda yo adquirir un cliente. Ahora vámonos con el offline. ¿Qué pasaría si en publicidad de empresas se invirtieron $5,300 y de ahí llegaron tres clientes en eventos promocionales, no se invirtió y tampoco en en radio? Entonces simplemente es dividir el $5,300 entre tres, que son los clientes que llegaron y nos da un costo de adquisición de cliente offline de $1,766. Ya sumados... Entonces quiere decir que un cliente en promedio para esta empresa El costo de adquisición eh, total sería de $6,673 Como vemos hay algunas estrategias que son muchísimo más eficientes en el costo es decir nos cuesta menos adquirir un cliente que otras y aquí no te quiero pedir que hagas precisamente este ejercicio que veas cuánto estás dedicando a cada una de esas estrategias a conseguir clientes y cuántos clientes te están llegando de cada una de ellas para que puedas saber en cuáles son en las que tienes que invertir más cuáles tienes que seguir eh, experimentando con cuáles eh, debes de continuar probando y midiendo porque esto habíamos hablado inclusive de laboratorio de de, de marketing donde en cada una de las estrategias las vas a poner a prueba para saber cuáles son los resultados que van dando y este número te sirva entonces como un benchmark o como un punto de comparativa para saber si estás haciendo un buen uso de tu presupuesto de marketing entonces en el ejemplo Te estoy mencionando que sería aproximadamente el costo de adquisición total de $6,600. Ya sumando el costo online que fue de $4,900 y de $1,700 que fue el costo offline. Entonces podríamos eh, asumir que adquirir un cliente nuevo estaría alrededor de estos 6 mil pesos. Ahora vamos a ir un paso más allá. En el costo de adquisición es para que tú sepas cuánto te puede estar costando un cliente y que cuando llegue hagas esa separación de ese dinero. Idealmente debería de ser que conforme va llegando este cliente el costo, en el cual incurriste tú en adquirirlo o comprarlo, se pague de la primera venta que le hagas o del primer dinero que ingrese con este cliente. Pero en muchas ocasiones no necesariamente es así. Es por eso entonces que necesitamos hacer un buen servicio para que el cliente haga un factor de recompra, para que nos vuelva a seguir comprando y entonces ya hagamos más rentable este nuevo cliente. Si nosotros estamos gastando más en adquirir un cliente o en comprar un cliente que de lo que nos está dejando a nuestra empresa, entonces estamos cavando un hoyo negro en el cual nunca vamos a poder salir porque vamos a estar prácticamente comprando clientes que no están siendo rentables para nuestro negocio. Entonces ya no sería una inversión, sino más bien sería un gasto. Entonces es importante que hagas este ejercicio de determinar cuál sería el costo de adquisición de clientes y que establezcas Pues un parámetro, no necesariamente tiene que ser un parámetro duro que tú digas, híjole, si pasa de estos 6600... Ya me ha lo caro. Va a depender de muchísimas cosas. De tu mensaje de marketing. Va a depender del periodo de tiempo. Va a depender de cuestiones externas. Pero es importante entonces que sepas que lo vas a poder medir para fines comparativos. ¿okay? Entonces ahora vamos a ese paso más allá que te decía. Vamos a ir a ver lo que es la rentabilidad. Siguiendo con este ejemplo. Supongamos que ya determinamos cuánto nos costó la adquisición de clientes. Pero supongamos que de estos seis clientes nuevos que llegaron. 3 del marketing offline y 3 del marketing online, se realizaron unas ventas nuevas por $31,614 pesos. Estos números que te doy son un ejercicio práctico. Lo puedes ver en pantalla si es que estás escuchando esto en YouTube o buscar la información que te estamos colocando nosotros aquí en los comentarios. Entonces supongamos que... Estos seis clientes nuevos generaron ventas nuevas por 31 mil pesos y el costo de marketing, veíamos hace ratito que era de 14 mil, lo que se invirtió en el online y otros 6.300 en el offline. De eso, entonces es un total de 20 mil pesos más o menos. Entonces se invirtieron 20 mil pesos para generar 31 mil pesos de ventas nuevas. La rentabilidad, entonces, es de cada peso que yo invertí en marketing. ¿Cuánto me está regresando en ventas? Si nosotros estuviéramos invirtiendo estos 20 mil pesos y se estuvieran generando la misma cantidad de de ventas, es decir, no 31 mil, sino 20 mil pesos, estaríamos con una rentabilidad de cero. Quiere decir eso, que yo meto 20 mil pesos a mi marketing y simplemente estoy saliendo tablas. Solamente estoy recuperando el importe. ...que me está costando a mí el marketing... ...pero no estoy generando ventas adicionales... ...en el ejemplo que te estoy platicando yo... ...sí se generaron ventas adicionales con $31,614... ...la rentabilidad aquí entonces de esta campaña... ...o durante este mes es de 58 centavos... ¿Qué decir eso... ...que por cada peso que estamos invirtiendo en marketing... ...se generaron 58 pesos en ventas adicionales... ...a lo que se recuperó en marketing... ...es decir, yo estoy colocando un peso en marketing y mi rentabilidad es de 0.58 significa que vendí un peso con 58 centavos. Es decir, se me regresó ese peso que yo coloqué en marketing más una rentabilidad de 58 centavos. Es por eso que es bien importante ese concepto de rentabilidad, porque no solamente es que salgamos tablas en nuestro marketing. Si salimos tablas, entonces puede ser que ese dinero que no estamos generando de esta rentabilidad pues esté yendo a otro lado y que no se esté quedando dentro de nuestra empresa para que crezca. Y es por eso que podríamos estar cavando un hoyo más profundo donde estamos comprando clientes, pero no estamos trayendo la rentabilidad necesaria a nuestro negocio. Entonces, en este ejemplo que te estoy colocando aquí, pues simplemente es por cada peso que se invirtió en marketing, está regresando ese mismo peso, más una ganancia de 58 centavos. Entonces, esa es un poco de la explicación. Si tienes duda, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios o que nos contactaras, Manuel. Yo necesito ayuda aplicando esto en mi negocio para saber si lo estoy haciendo bien o no. Y me gustaría platicarte, ya para cerrar, un caso de estudio. Este caso de estudio tiene que ver con una empresa que se dedica... a pues a dar servicio a, a la industria entonces sus clientes son clientes industriales donde hicieron este estos números que te estoy mostrando es Son datos de lo que ellos estuvieron eh, haciendo, donde el gerente comercial estaba muy confundido porque no sabía si debía seguir invirtiendo en alguna estrategia en particular. No sabía si estaba ganando o perdiendo dinero. No sabía si necesitaba invertirle más porque no veía claro hacia dónde se dirigía. Entonces estaba muy confundido y cuando hicimos ese ejercicio y él pudo ver esos números, le dio muchísima más claridad de dónde estaba o dónde tenía él que realizar una mayor inversión para poder atraer más clientes. Entonces, derivado de eso, estuvieron revisando algunas estrategias de aquellas que no generaron intereses, aquellas que no generaron personas, prospectos o interesados. Las fueron descontinuando poco a poco y vieron que no había ningún efecto negativo. Al contrario, estaba generando más flujo para las estrategias que sí estaban siendo rentables y que estaban entregando clientes. Esto les permitió pues obtener resultados diferentes, muchísimo mayor enfoque y evidentemente hacer más rentables lo que son la adquisición de clientes. Entonces, pues esa es la la explicación de de esta herramienta que le llamamos costo de adquisición de clientes y precisamente te va a ayudar a ti a resolver esta duda que te platicaba yo o o responder esta pregunta, ¿no? De para cuántos clientes te alcanzaría si hoy te diera 10, 100 mil o un millón de de pesos, ¿no? Cuántos clientes te alcanzaría... A comprar bien. Pues ese es el tema de de hoy, ese es el tema de de este podcast te quiero agradecer por escucharnos espero que hayas encontrado pues este entrenamiento estos conocimientos que los hayas encontrado relevantes y si para ti el contenido pues fue valioso te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor que le compartas este podcast, suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram Facebook y también en LinkedIn Eh, puedes solicitar también tu acceso al grupo privado de Facebook, te estoy dejando los detalles aquí en los comentarios donde ahí vamos a poder compartir entrenamientos cada semana estoy compartiendo entrenamientos en específico herramientas donde te te llevo de la mano de cómo poderlas aplicar en tu solicita tu acceso al grupo privado de Facebook te dejo aquí el enlace te decía en la descripción y por supuesto la invitación de siempre si estás interesado en trabajar con un coach de negocios no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros de mi parte es todo pedirte que sigas trabajando en tu negocio que sigas aportando a todo esto que nosotros necesitamos de generar más empresas de generar más trabajo para todos y que sigas Teniendo ese impacto que buscas Por lo cual iniciaste tu negocio Bien, pues nuevamente me despido Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios Y seguimos en contacto